0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Heute wird es um das Thema Detox gehen. Ich bin euer Host Simon und ich bin mir immer begleitet durch unsere wunderbaren Co-Hosts Tom und Tim.
1: Gebt gleich mal an dich ab Tom, was ist denn das Problem mit Detox so wie wir es heutzutage sehen? Detox ist so ein Thema, da hat sich vor ein paar Jahren ein riesiger Hype drum entwickelt, also das Thema Entgiftung in der modernen Welt ist natürlich irgendwas, was viele Leute anspricht, weil auch wenn das so ein subtiles Gefühl sein mag, viele Leute haben irgendwie den Eindruck, sie seien innerlich belastet oder können auch was diesem ganzen Thema abgewinnen. Und dadurch hat sich natürlich ein Markt entwickelt, der sich um dieses Thema aufgebaut hat, wo sehr sehr viel Unfug getrieben wurde. Sei es jetzt durch I Diäten oder Produkte. Ich nenne da jetzt mal diese ähm, witzigen Fußpflaster mit irgendwelchen chinesischen Wundermitteln, die sich Leute dann über Nacht an die Fußsohlen kleben, ja. Und dann dann färben die sich schön schmutzig bis zum nächsten Tag. Und dann denkt man, man hat sich jetzt innerlich gereinigt, ja. Das ist natürlich alles. Äh, Grober Unfug, sage ich jetzt mal. Aber das Thema Detox an sich ist sehr interessant und ähm, ich glaube, wir drei haben alle so unsere eigene Philosophie dazu, wir haben auch unsere eigenen Erfahrungen damit gemacht und ich glaube, wir haben da auch einen ganz großen Experten unter uns, das ist der Tim, der wird euch jetzt mal so ein bisschen was erzählen, glaube ich.
2: Ja, wir hatten das ja in dem Podcast in verschiedensten Folgen schon mal angesprochen, dass ein großes Teilgebiet der Gesundheit und der Ernährung generell das Entzündungsmanagement ist. Also wie gehe ich mit Entzündungsprozessen in meinem Körper um und wie werde ich mir der Quellen dieser Entzündungen bewusst und wie werde ich mir bewusst, wie ich diese Quellen vielleicht zu meinem Vorteil beeinflussen kann. Und da sind wir natürlich heute genau beim aktuellen Thema angekommen mit Detox beziehungsweise Entzündungsmanagement über Ernährung. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil des Detoxens für mich ist in der Ernährung die Nichternährung. Also Ernähren durch Nicht-Ernähren im Sinne von Fasten. Der Philosoph. Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht schon mit Fasten oder vielleicht auch Intervallfasten? Ja, ähm, ich glaube, wir sind alle große Praktizierende des,
0: des Fastens in irgendeiner Art und Weise. Ich habe zum Beispiel jeden Tag einen Tag in, äh, jede Woche einen Tag, äh, in dem ich, an dem ich nichts esse und 24 Stunden Fasten. Und ansonsten habe ich auch an sich jeden Tag, dass ich einen Intervallfasten mache, was sich eigentlich darauf bezieht, dass ich, glaube ich, immer ein bisschen unabhängig davon oder abhängig davon, wie viel ich sozusagen gerade an dem Tag vorhabe, aber schätzungsweise so ein Fenster von acht Stunden, an dem ich dann irgendwie essen kann. Ich weiß, es ist halt nicht das, das kleinste Fenster, aber äh, ich versuche das immer so ein bisschen für mich irgendwie flexibel zu gestalten. Ähm, und dann habe ich immer noch so alle paar Monate mal so ein längeres Fastenfenster von, drei bis vier Tagen und das möchte ich auch immer ein bisschen weiter nach hinten pushen, aber das ist meine Erfahrung, was das Fasten angeht.
1: Ich glaube, von uns drei habe ich am wenigsten Erfahrung, was es tatsächlich heißt, über längere Zeiträume zu fasten, auch wenn ich grundsätzlich ein großer Fan davon bin, war ich bisher in meinem Leben immer, immer so ein bisschen unsicher, ob ich das jetzt durchziehen soll, weil ich äh, große Angst vor dem bösen katabolen Teufel habe, der dann über mich kommt in dieser Zeit. Buh. Aber... <lacht> Auf der anderen Seite bin ich ein sehr großer Fan des Intervallfastens und ich praktiziere das auch schon äh, länger, als ich mich zurückerinnern kann, glaube ich. Ähm, zum einen ist es was, was schon immer gut in meinen Lebensstil reingepasst hat, weil ich nie der, der Mensch war, der großartig gefrühstückt hat. Also war es für mich sehr leicht, diese Mahlzeit am Tag zu skippen und einfach zu sagen, okay, ähm, ich schiebe dieses Fenster immer weiter hinten raus, bis ich meine erste Mahlzeit zu mir nehme. Und inzwischen habe ich dann einen relativ ähm, großen Zeitraum, wo ich so ungefähr von 9 Uhr abends des Vortags bis, ich sag mal, 14 Uhr des nächsten Tags ein Fastenfenster habe, in dem ich nichts esse. Und die positiven Effekte davon ähm, haben mich auch eigentlich sehr überzeugt, dabei zu bleiben.
0: Was ja, sind denn so positive ja, ich glaube, was sind denn so positive Effekte, die dich da, sage ich mal, ein bisschen überzeugt haben? Ich weiß noch das erste Mal, als ich gefastet habe. Äh, das war sehr lustig. Da dachte ich, das war irgendwann so nach ungefähr 14, 15, 16 Stunden irgendwie. Ich, gedacht, ich könnte irgendwie Laser aus meinen Augen schießen, weil mein Fokus so extrem hoch war. Aber was sind denn so Erfahrungen, die ihr damit gesammelt habt?
1: Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ähm, am besten auf nüchtern Magen trainiere. Das ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich das konstanteste Energielevel dann habe, wenn ich kurz bevor ich meine Mahlzeit dann zu mir nehme, mein Training quasi in den Tag reinlege. Genau. Manchmal ähm, ist mir dann das anabole Fenster auch nicht ganz so wichtig und ich lege mein Training noch weit früher. Das ist natürlich nicht ganz so effizient, aber es geht auch nicht immer um maximale Effizienz bei mir. Ähm. Die anderen Effekte, die ich für mich feststellen konnte, ist, dass ich halt wie gesagt generell ein konstanteres Energielevel über den Tag verteilt habe. Ich habe ähm, keine Ups und Downs, die ich so feststellen kann. Mein Stoffwechsel funktioniert einfach so wesentlich besser. Ähm, ich gefühlt reicht dieses Fenster, in dem ich nicht esse, auch genau aus, damit mein Körper in Ketose übergeht, für einen kurzen Moment zumindest. Und ansonsten ist es natürlich ein gutes Mittel, um Gewichtsmanagement auch zu betreiben, ja. Dass man einfach dem Körper nur einen gewissen Zeitraum gibt, in dem er ständig Kalorien gesättigt ist.
2: Das ist tatsächlich eins der ja, ein, ein, eins der Hauptmittel im Fasten generell, die Gewichtskontrolle. Also ich persönlich bin auch so dazu gekommen als übergewichtiger Jugendlicher und, ähm, das war das einzige Mittel, was mir damals geholfen hat, wirklich aus dem Übergewicht rauszukommen. Da habe ich angefangen, dann das klassische, wie es halt in den 10er Jahren populär war, ähm, Intervallfasten mit 16,8. Und das hat mir sehr gut gefallen und ich habe es auch geschafft, immer das äh, Frühstück einfach ein paar Stunden rauszuzögern und dadurch eben habe ich Kalorien gespart. Und so habe ich das aufgebaut über ein paar Jahre, dass ich eben immer dieses 16-8 gemacht habe, auch jeden Tag eigentlich. Seltenst mal Ausnahmen. Also das kennt ihr ja, es gibt immer irgendwann mal einen Tag, wo es irgendwie anders läuft. Aber ich rede jetzt davon, dass es so 95% aller Tage so vonstatten ging. Und dann vor ein paar Jahren, müssten jetzt wahrscheinlich fünf oder sechs Jahre sein, habe ich dann angefangen, das ein bisschen stärker zu kondensieren und in der letzten Zeit ist dann mein Fastenfenster auch immer größer geworden, also das Essensfenster immer kleiner und inzwischen ist es eigentlich so, dass ich jeden Tag 22 zwei Fasten mache. Und also das ist ja schon fast one meal a day, also sozusagen eine genau, Mahlzeit ja. am Tag. Also es wäre auch ein one meal a day, wenn es nicht so wäre, dass ich nach dem Sport Essen würde, also ich esse nach dem Sport und das Ding ist, das kennt ihr sicher auch, wenn man intensiv Sport gemacht hat, dann kann man danach nicht direkt so richtig viel essen und deswegen mhm. habe ich immer eine proteinreiche Flüssignahrung, also einen Proteinshake mit Obst und ein paar Mineralstoff Mineralstoffzusätzen, immer direkt nach dem Training und dann ungefähr eine Stunde später esse ich dann meine richtige Mahlzeit.
0: Ja, sind wir heutzutage auch wirklich in der perfekten Zeit, ja, im Moment ist Fastenzeit in, <lacht> in den katholischen äh, Religionen. Ähm, nee, aber tatsächlich ist, ist Fasten ein, ein super interessanter Punkt und ähm, das, was, was du vorhin gesagt hast, Tom, wollte ich auch nochmal aufgreifen und zwar dieses konstante Energielevel beziehungsweise auch die Energie im Training, ja, ich kenne sehr viele Leute, die sagen zum Beispiel, oh, auf leeren Magen könnte ich nie trainieren, das ist, so habe ich früher auch immer gedacht und... Dass ich mal tatsächlich angefangen habe, ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass der Fokus einfach deutlich höher ist, die Intensität beim Training war bei mir auch deutlich höher, wenn ich das machen konnte ähm, und ich habe zum Beispiel, wie ihr in unserer Folge über unsere Trainingsphilosophien schon rausgefunden habe, einen sehr großen Fokus darauf, sage ich mal, die ja, meine, meine Muskeln ich, zu spüren und einen sehr meditativen Ansatz und das war für mich dann natürlich äh, ein deutlicher Zuwachs in der Fähigkeit, die ich dann in, in Output im Training dann auch dementsprechend erfahren durfte und äh, das war auch so einer der Punkte, die mich zum Fasten gebracht hatten. Worauf ich tatsächlich noch mal Lust hätte, wäre die Fastenlänge noch deutlich nach hinten nach oben zu drücken. Also ich glaube, so mein Ziel wäre mal so ein Zehntagesfasten. tages fasten ähm, Tim, ich weiß, du hast schon mal ein ähnliches Experiment gestartet und auch durchgezogen natürlich. Ähm, hast du da irgendwie Input äh, für Leute, die vielleicht auch sowas mal interessieren würden
2: oder sowas auch mal durchziehen möchten? Auf jeden Fall. Also ich habe das schon recht oft gemacht, eine Woche oder länger zu fasten. Das längste waren, ich glaube, knapp zwölf Tage. Und äh, der wichtigste Tipp, den ich geben kann, ist, fangt langsam an und denkt nicht gleich äh, in einer Woche oder länger. Macht erstmal einen Tag und wenn es euch dann noch gut geht, einen zweiten Tag. Und das Allerwichtigste beim längeren Fasten ist das Salz. Also das habe ich als Jugendlicher am Anfang nicht gewusst. Und beim ersten Mal, als ich eine Woche gefastet habe, da habe ich einfach nur Wasser getrunken und Wasserfasten halt gemacht, einfach Leitungswasser getrunken und sonst nichts zu mir genommen und das hat dann ungefähr sechseinhalb Tage gedauert und dann haben ziemlich harte Herzrhythmusstörungen eingesetzt, weil mein Körper einfach kein Kalium mehr hatte und das ist ein Ding, das, also das ist, wenn man es so vermeiden kann, dass man dann merkt, okay, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen Kalium essen also eine, Ban eine Banane zum Beispiel, dann ist es nicht gefährlich. Aber wenn du gerade in einer Situation bist, wo du nicht direkt an Nahrung kommst, dann kann das sehr schnell gefährlich werden. Hm. Und deswegen würde ich allen empfehlen, guckt euch genau an, was Elektrolyte machen und kauft euch die nötigen Elektrolyte, um sie dann ins Wasser zu mischen und trinkt es dann wirklich jeden Tag. Weil es gibt nichts Schlimmeres für den Leistungsabfall, und auch das generelle Wohlbefinden, als wenn der Elektrolythaushalt nicht mehr passt, weil dann fangt ihr an zu zittern und euer Nervensystem gerät außer Kontrolle. Und sobald das passiert, steigt der Cortisolspiegel ins Unermessliche. Man kriegt Hitzewallungen und dann am Ende kommt Schwindelgefühl. Und wenn das ein, zwei Stunden anhält und die Herzrhythmusstörungen einsetzen, dann verliert man das Bewusstsein. Und wenn man dann alleine ist, dann ist es wirklich nicht mehr ungefährlich. Hm. Das waren tatsächlich auch so ein paar Beobachtungen. Jetzt hat nicht so. Auf, in der Schwere, die ich
0: gemacht habe, als ich, sage ich mal, meine längeren drei, vier tages fasten gemacht habe, sozusagen, da habe ich dann auch einfach, wie du gesagt hast, natürlich irgendwie am Anfang sehr naiv, einfach nur, okay, ja, einfach nur Leitungswasser getrunken und tatsächlich diese, diese Geschichte mit, mit den Elektrolyten ist super wichtig und dann, dann merkt man auch, dass es einem deutlich besser geht, auch während des Fastens, dass man zum Beispiel deutlich mehr Energie hat, ähm, obwohl man sozusagen auch nichts isst. Ein großer Punkt, den ich immer noch habe, wenn ich so ein längeres Fasten antrete, ist, ich muss da, ich darf da nicht wirklich viel zu tun haben an, in der Zeit. Ja, also ich glaube, wenn ich dann sehr gestresst bin, dann dann kann ich das nicht durchziehen, weil mich das, weil ich dann zum Beispiel einfach nicht die die Kraft mehr habe, mich dann konstant die ganze Zeit auf irgendwelche Aufgaben zu konzentrieren. Und das habe ich auch schon von vielen anderen Leuten gehört, dass man, sag ich mal, in einem sehr langen Fasten, was natürlich auch eine sehr meditative Zeit sein soll Und wahrscheinlich auch sein wird, weil man ja schon, ähm, sag ich mal, viel dann in seinem Kopf ist, sage ich mal, weil es dann auch eine, Kopf eine große Kopfsache ist, dass man sich da auch nicht so viel vornehmen sollte, damit man sozusagen eben die ganze Reise auch irgendwie ein bisschen genießen kann, beziehungsweise dass es eine sehr starke Tortur wird. Habt ihr da auch
2: irgendwie Erfahrungsberichte zu. Also für mich persönlich war längeres Fasten, mit längerem Fasten meine ich alles, was länger ist als vier Tage immer eine sehr spirituelle Erfahrung und es ist auch wirklich, wie du gesagt hast, also es dauert drei, vier Tage und dann lässt die Konzentrationsfähigkeit nach und man kommt in so einen entspannten und Flow-Modus und ähm, in der Zeit wäre es wirklich praktisch, wenn man das als, als einen Urlaub für die Seele oder sowas betrachtet und das als spirituelles Erlebnis plant und nicht versucht, da das in dem ganz normalen Alltag zu integrieren und dabei noch zu arbeiten.
1: Tatsächlich entspricht das so ungefähr meinem Ansatz, wie ich das in meinem Leben vorhabe, mal zu verwirklichen, so eine Fastenperiode, dass ich das ähm, quasi mit einem Urlaub kombiniere, indem ich einfach absolut frei habe, nichts zu tun habe, mich nur darauf konzentrieren kann. Und am besten auch irgendwo mich aufhalte, wo wenig äußere Reize mich stören in dieser Erfahrung.
0: Einfach so ein ähm, Werklos, worauf, ich ja. noch,
1: <lacht> worauf ich noch eingehen wollte, ist ähm, genau dieses Thema des Wasserfastens. Das ist ja auch, ähm, ich sag mal, eine der gefährlicheren Praxen, die so ähm, kursieren. Ähm, ich würde mich da eher so am, am Prinzip des Heilfastens nach Buchinger orientieren. Mhm. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil im Heilfasten nach Buchinger dann doch noch ein gewisser ähm, kalorien mit integriert ist. Es ist zwar wirklich nicht viel, wir reden von ein paar hundert Kalorien am Tag, die aus, ich glaube, ein bisschen Honig und Obst- und Gemüsesäften kommen. Aber man kann diese Methode modifizieren. Und was sehr essentiell ist, ist, dass die Flüssigkeitsaufnahme über den Tag basiert ist auf Kräutertees und auf Gemüsebrühe. Und das ist dann doch deutlich wertvoller für den Körper, als einfach nur Leitungswasser zu trinken, weil man eben so dann doch irgendwie den Anteil der Elektrolyte schon mal allein dadurch decken kann, dass man eben nicht nur Wasser trinkt. Ähm, es ist trotzdem wichtig, dass man darauf achtet, dass entsprechend die, die Elektrolyte über den Tag gedeckt sind.
2: Ja, also, also du, hast es, du hast es schon angesprochen über das Buchinger-Fasten. Also ich persönlich mag den Buchinger sehr, sehr gerne, weil der schon vor über 100 Jahren erkannt hat, dass das Wichtigste in der Ernährung tatsächlich die Mikronährstoffe sind. Also die Mikronährstoffe sind noch wichtiger als die Makronährstoffe. Und ein Mikronährstoffmangel wird langfristig zu größeren Problemen führen als ein Makronährstoffmangel. Natürlich ist es wieder so, wenn ein Mensch lange genug nicht zu essen kriegt, dann ist er irgendwann immer tot. Das ist auch klar. Das ist verhungern, das kann jedem Menschen passieren. Aber wir als im Westen lebende Menschen können im Durchschnitt mindestens mindestens 90 Tage lang überleben. Und... Der Durchschnittsmensch hier kann 90 Tage überleben und die allermeisten Menschen kommen auch genau in diese Range. Also man braucht keine Angst haben, dass man jetzt, wenn man da 10, 12, vielleicht zwei Wochen sogar fastet, dass man da deswegen dann stirbt. Das haben zwar viele Leute, weil das natürlich die moderne Werbeindustrie uns suggeriert, dass wir am besten alle Stunde was essen, aber das ist nicht der Fall, also bei weitem nicht der Fall. Und der längste medizinische Fastenfall, den ich kenne, der dokumentiert wurde, das war ein sehr stark übergewichtiger Mann in Schottland und der hat knapp 350 Tage rum gefastet. Und ähm, natürlich auch so, wie du es angesprochen hast, nach, so ähnlich wie die Buchinger-Methode, mit Mikronährstoffen supplementiert und der hat das in wunderbarer Gesundheit überstanden und war danach auch seine, ich glaube, 60 oder 65 Kilo Körperfett los. Ja, tatsächlich
1: kenne ich diesen Fall, aber ähm, ich möchte dann doch noch mal kurz reingrätschen, weil du jetzt gemeint hast, dass das Wichtigste wären die Mikronährstoffe. Ich würde es ein bisschen präzisieren und sagen, das Wichtigste sind die essentiellen Nährstoffe. Ich würde jetzt essentielle Fettsäuren und auch, vielleicht nicht unbedingt Proteine, aber die essentiellen Aminosäuren einfach damit reinzählen, weil es relativ sinnlos ist, die rauszulassen aus dieser Gleichung. Man kann es machen, man fährt auch ganz gut, wenn man sich auf Mikronährstoffe in dem Fall erstmal nur fokussiert, weil die körperlichen Vorräte einfach so groß sind und umfassend sind, aber es bietet viel mehr Vorteile, wenn man eben die Proteine und essentiellen Fettsäuren mit reinbezieht in die Gleichung.
2: Ja, also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Also so essentielle Aminosäurenpulver und Omega-3-Kapseln oder sowas, die ja. würde ich... Würde ich immer damit rein integrieren und das kann man sich ja auch ins Trinkwasser mischen und dann damit die Pillen trinken. Es schmeckt nach nichts und das hat auch im Prinzip keine Kalorien, also da versaut man sich jetzt auch nichts. Also für meinen nächsten Fastenansatz
0: würde ich empfehlen, okay, vielleicht gegebenenfalls Aminos, muss
2: man mal gucken. Essentielle Fettsäuren und dann noch die Mineralstoffe. Right. Und bei den Aminos darauf achten, dass die möglichst neutral sind. Es schmeckt zwar dann nicht so gut, aber wenn die gesüßt sind mit Süßstoff, Klar. dann, wenn du fastest und du kriegst einen Insulinkick, das ist immer ein bisschen schwierig. Das stimmt. Ich sag mal
1: jetzt, ein Whey-Isolat mit Wasser würde auch funktionieren. Würde
2: auch okay. funktionieren, ja. Am besten wieder geschmacksneutral.
1: Ja.
0: Habt ihr schon mal etwas von Trockenfasten gehört? Also die, pra die Praxis sozusagen, weder etwas zu essen noch zu trinken? Ja. Wie beurteilt hab... ihr das?
1: Ich habe davon gehört, im ähm, Bezug auf die Lichtnahrung, auch wieder ein ähm, sehr schwieriger Ansatz aus der großen, weiten Welt, das, äh, der Fastenpraktik. Und ich bin der Meinung, dass es sehr gefährlich ist und für niemanden zu empfehlen.
2: Also Trockenfasten habe ich auch schon öfters ausprobiert und das Längste, was ich jemals gemacht habe, waren 24 Stunden im August bei ungefähr 36 Grad, da wollte ich das einfach mal ausprobieren, das war einer der heißesten Tage, 2018 war das. Und ähm, ja, also das, das Erlebnis war sehr interessant und ich kann es auch jedem nur weiterempfehlen, das mal auszuprobieren für ein kurzes Zeitintervall. Also ähm, fangt mit vier, fünf, sechs Stunden an und arbeitet hoch, euch hoch, bis es vielleicht mal ein ganzer Tag ist. Aber da ist auch ganz wichtig die Vorbereitung. Also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir mal in dem Zeitraum nur Luft konsumieren und sonst nichts, dann müssen wir wirklich gucken, dass die Mineralstoffspeicher vorher aufgefüllt sind. Und dann kann man das auch gut durchhalten. Ein Bekannter von mir, der hat auch schon mehrmals drei oder vier Tage am Stück Trockenfasten gemacht. Allerdings hat der sich das auch über viele Jahre angewöhnt und immer in Inkrementen von wenigen Stunden erhöht. Also das ist nichts, wo man einfach so reingehen kann, weil der... Körper, wenn er das nicht gewohnt ist, das einfach nicht aushält. Das ist ein zu hoher psychischer Druck.
1: Ich, ja. ich spreche hier nochmal ganz deutlich nicht meine Empfehlung aus. Das ist äh, Nur Tims Empfehlung. Ich rate davon ab, allen Zuhörern. Ja,
2: wenn man es richtig macht, dann halte ich das schon für sinnvoll, das mal auszuprobieren. Das ist genauso wie sich mal für einige Minuten in eine wirkliche Eiseskälte zu begeben und mal wirklich zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn die Knochen innen richtig kalt werden. Das sind, auch einfach, davon rate ich auch. das sind einfach ähm, Momente im Leben, in dem man mit, wenn man es richtig, richtig angeht, mit wenig Kosten, eine so eine Art Grenzerfahrung machen kann, die sich vielleicht wirklich fürs ganze Leben auszahlt. Hm.
0: Also ich spreche das Ganze an, weil ich einen sehr, sehr guten Freund habe, der darauf schwört und äh, da gibt es ja auch diverse Kreise, die meinen damit gefühlt alles heilen zu können. Also von Krebs bis Aids ist da schon von allem gesprochen worden, dass sozusagen Trockenfasten, das Mine plus Ultra ist. Ich habe jetzt dahinter die die wissenschaftlichen Details jetzt halt nicht parat, was darauf zu oder worauf die basieren. Äh, nichtsdestotrotz wollte ich das mal mal angesprochen haben. Also ich habe auch schon 24 Stunden Trockenfasten gehabt. Äh, ich fand es tatsächlich sogar einfacher als das äh, Wasserfasten, muss ich sagen. Aber das kann jetzt natürlich auch nur vom Tag abhängig gewesen sein. Ähm, aber ja, ich meine, wollen wir den Zuhörern noch ein bisschen was von dem Hintergrund geben, was, was Fasten sozusagen so tolles macht in, in unserer Biologie? Ähm, vielleicht noch ein, zwei, zwei Punkte, die wir den Zuhörern noch ein bisschen mitgeben können.
1: Also ich wollte nur kurz nochmal ansprechen. Also es scheint sehr deutlich zu werden, dass, dass ich hier der... der etwas gemäßigter bin, ich bin etwas vorsichtiger und sag alles in einer gewissen Dosis und alles mit einer gewissen Vorsicht, aber ich meine, das ist ja auch die Meinung meiner Co-Hosts hier, aber ich glaube, ich bin da sogar nochmal ein Step weiter und sag so, wirklich, wirklich vorsichtig rangehen an diese Geschichten und ähm, sehr auf den eigenen Körper hören und aussteigen, bevor es irgendwie unangenehm wird ähm, und sich dann Klar. lieber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rantasten und gucken, ob es dann besser läuft. Ähm. Das nur noch nochmal vorneweg. Ich fange jetzt mal an mit einem der positiven biologischen Faktoren, die durch das Fasten getriggert werden und das ist die Apoptose, also der ähm, automatische Zelltod, der eingeleitet wird in längeren Fastenperioden, in dem der Körper ähm, beschädigte oder nicht ganz funktionale Zellen selbst abbaut. Was ist die, 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 die Konsequenz davon? Die Konsequenz davon ist, dass unsere Systeme sich selbst reinigen quasi. Das würden sie sonst nicht machen, wenn wir in einem kolorischen Überschuss sind, weil keine Notwendigkeit besteht, da wir ja in einem anabolen ähm, Umfeld sind und sowieso die ganze Zeit Zellaufbau abläuft. Und sobald man aus diesem anabolen ähm, Milieu rausgeht und man kommt ins Katabole, fängt der Körper an, eigene Ressourcen zu recyceln und neu zu verwenden. Und dann fängt er natürlich eher mit kaputten Strukturen an.
0: Und das ist auch das, was häufig im... Äh, im, im, ja,
2: angeführt wird, wenn es darum geht, gegen zum Beispiel Krebs vorzugehen, richtig? Diese Apoptose. Genau, weil Krebs genau auf dem Entartungsprinzip beruht und in der Theorie die Apoptose dieser, Z dieser Art Zelle zuerst töten würde. Wie sehr das funktioniert ähm, in Bezug auf die Krebsheilung, das hängt immer sehr, sehr stark von Patient zu Patient ab und vom Stadium und von der Art des Krebses. Also, genau, genau. Ähm, ich will sagen, man kann auf jeden Fall durch eine suffiziente Apoptose das Krebsrisiko innerhalb eines Menschen reduzieren, aber wenn die Krankheit schon mal ausgebrochen ist, dann werden die Umstände deutlich spezifischer, unter denen es vielleicht funktionieren kann und mhm. natürlich muss man da auch berücksichtigen, wenn je weiter fortgeschritten die Krankheit ist, desto schwächer ist der Patient und das Konzept von hormetischem Stress, das ist ja im Prinzip das, was wir gerade besprechen. Hormetischer Stress ist immer die Art Stress, die dazu führt, dass der Körper langfristig widerstandsfähiger wird und dadurch unsere Gesundheit in der langfristigen Perspektive steigt, auch wenn sie kurzfristig abfällt. Bestes also ich fühle Beispiel den schaden zu, um sozusagen dadurch stärker zu werden. Genau. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man rausgeht in die Kälte, dann ist man kurzfristig anfälliger für Krankheiten, aber wenn sich dann keine Krankheit durchsetzt, innerhalb dieser Stunde zum Beispiel, dann ist der Körper danach resistenter gegen Krankheiten und das ist weniger wahrscheinlich, dass man sich erkältet oder eine Grippe kriegt, als es davor war. Nur, wie man daran schon merkt an dem Beispiel, ist die Dosis dieses hormetischen Stress entscheidend. Weil natürlich, wenn die Dosis zu hoch wird, der hormetische Stress selbst zum Auslöser von der Sache werden kann, gegen die man sich eigentlich schützen wollte. Bestes Beispiel in der Hinsicht ist Alkohol. Also Alkohol kann auch als hormetischer Stressor benutzt werden, allerdings ist die Dosis extrem gering. Damit es eine richtige hormetische Wirkungskette gibt, geben würde, müsste man als durchschnittlicher Erwachsener ungefähr so, ja, vielleicht 5 oder 6 oder 7 Milliliter Alkohol zu sich nehmen und das ist wirklich nicht viel, also das ist wirklich nicht viel, das ist nicht mal ein Glas Wein, das ist weniger als ein Glas Wein und das trinkt ja niemand und deswegen ist man im Normalfall bei Alkoholkonsum schon oben drüber und deswegen ist Alkoholkonsum in der Tendenz auch eher schädlicher.
0: Okay. Okay, was haben wir sonst noch für positive Einflüsse durch das Fasten? Was ich immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist das Insulinmanagement, wenn es das, das Fasten angeht, sozusagen, dass man längere Perioden hat, wo der Körper kein Insulin ausschütten muss äh, und dementsprechend äh, verbessert sich unsere Reaktionsfähigkeit, wenn dann sozusagen Insulin mal irgendwann ausgeschüttet werden muss und um unsere äh, sag ich mal, Fähigkeit, Nährstoffe schnell zu verwerten und sie nicht sehr lange im Blutkreislauf rum. Ja, fließen zu haben, verbessert sich dadurch und äh, man kann zum Beispiel gegen solche Sachen wie Diabetes ein bisschen vorgehen damit, richtig?
1: Ja, es ist sozusagen ein Reset unserer Insulinsensitivität, so wie du es gerade ausgedrückt hast, weil der Körper normalerweise, ich sag mal jetzt beim ähm, Normalbürger, eigentlich mit einer ständigen Übersättigung an Zuckern im Blutkreislauf äh, zu tun hat. Und wenn man das jetzt über längere Zeit einfach mal weglässt und der Stoffwechsel sich auch komplett aus dem ähm, Zuckerstoffwechsel zurückzieht und man fängt an, äh, den Ketonenkörperaufbau zu betreiben im Körper, fängt an, die zu verwerten, dann ist das für, für das gesamte Insulin-Hormonsystem ein, eine Art Reset. Ja.
2: Mhm. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich möchte das mal im Detail ein bisschen mehr erklären, weil das genau... Der, der Kernpunkt des Intervallfastens eigentlich ist. Also wir stellen uns jetzt mal einen Erwachsenen vor und dieser Erwachsene hat eine bestimmte Kalorienmenge, die er am Tag isst. Wir nehmen jetzt als Beispiel einfach 2000 Kilokalorien. Diese 2000 Kilokalorien, die kann man sich jetzt als Kreis vorstellen und dieser Kreis beschreibt die Menge an Stress, die diese Nahrung unserem Körper zufügt. Und wenn wir jetzt die, die Mahlzeiten zum Beispiel im klassischen Schema auf drei Mahlzeiten aufteilen, und die sind ungefähr gleich groß, dann hätten wir dreimal am Tag so einen Ausschlag, an, nachdem dann ein, eine Fläche folgt sozusagen, bis der, bis der Pegel wieder abklingt, und das ist dann der Stress, der in diesem Zeitpunkt auf unseren Körper gewirkt hat. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie bei so einer Sinuskurve, und wir messen jetzt die Fläche zwischen der Kurve und der X-Achse. Und wenn wir die gleiche kalorische Menge, also 2000 Kalorien in einem kürzeren Zeitfenster zu uns nehmen, dann wird die Mahlzeit an sich größer, aber die Mahlzeitenfrequenz kleiner. Und das ist ein Nicht-Nullsummenspiel, das ist ganz wichtig. Also je geringer die Mahlzeitenfrequenz, desto geringer ist auch der Gesamtstress, selbst wenn die Kalorienmenge gleich groß bleibt. Also wenn man diese 2000 Kalorien auf zwei Mahlzeiten aufsetzt, aufteilt, dann werden die Amplituden der Kurven zu den Punkten, an denen man die Mahlzeiten einnimmt, höher sein, als wenn es drei Mahlzeiten sind, aber nicht in dem gleichen Maße, wie die eine verlorene Mahlzeit es implizieren würde. Also ein nicht lineares System. Okay. Genau. Und so hat man dadurch, dass man die Mahlzeitenfrequenz verringert, ein bei gleicher Kalorienmenge geringeres Stresslevel und das ist eigentlich der größte Vorteil von, vom intermittierenden Fasten.
1: Fun Fact, das ist auch genau der Mechanismus, der dafür sorgt, dass Challenge-Eater, also Leute, die im Internet zum Beispiel gigantische Mengen an Nahrungsmitteln zu sich nehmen, so dünn bleiben können. Ja, dass die nicht alle irgendwie aussehen wie eine Kugel, sondern dass das doch relativ schlanke Menschen sind teilweise. Das liegt einfach daran, dass sie an diesen Challenge-Tagen nur diese eine Mahlzeit zu sich nehmen und auch ansonsten eher Intervallfasten betreiben.
2: Und die Logik ich dahinter möchte jetzt sozusagen deine Bubble hier nicht zerstören, aber die meisten kotzen das auch wieder raus.
1: Ja, nee, nicht alle.
2: Also bei Wettessen ist es eigentlich eine relativ gängige Praxis, dass man das danach dann wieder entfernt.
0: Ja, also ich glaube, wir haben viel über das Fasten geredet und ich würde aber gerne nochmal anspringen, dass tatsächlich ganz viele andere Prozesse auch wichtig für die Entgiftung in unserem Körper sind. Und, aber ich würde gerne nochmal auf eine andere Ebene gehen und sagen, dass so wie die Auffassung vieler Menschen ist über, das, über, über ähm, Entgiftung, dass das sowas ist, was man macht, wenn man irgendwie Probleme hat, wenn man es merkt, dass es soweit ist, oder was man einfach mal periodisch macht, so ja, wie gesagt, jetzt in, in religiösen Kreisen so, wenn man jetzt irgendwie das Fasten jetzt irgendwie Mustern etc., ich bin allerdings der Meinung, dass das ein kontinuierlicher Prozess sein sollte, dass man sich sozusagen eigentlich an sich andauernd damit irgendwie beschäftigen sollte, weil es sehr viele toxische Prozesse gibt oder toxische Stoffe, toxische Auswirkungen, die den Körper irgendwie beeinträchtigen. Und deswegen bin ich diesen, verstehe ich auch nicht diese diese Bewegung zu sagen, oh, ich mache jetzt halt mal einen Detox und Natürlich kannst du nicht die ganze Zeit fasten, das, das sehe ich irgendwo ein, aber für mich ist es trotzdem irgendwie ein Prozess, der zumindest in der Konzeptionierung, wenn ich darüber nachdenke, nicht einfach so ein einziges Event sein kann.
1: Ja, auch ökologisch betrachtet ist Fasten ja was, was dauerhaft abläuft eigentlich. Wenn man sich so, das mache ich ja ganz gerne, sich in den Urzustand zurückversetzt, dann ist es so, dass, ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt... Die Nahrung konnte nicht haltbar gemacht werden, man hatte nicht immer gleich was zu essen, man konnte nicht morgens an den Kühlschrank laufen, sich seine Packung Käse rausholen, sich ein Toastbrot in den Toaster stecken und losgeht, sondern man musste ja erstmal losziehen und sich irgendwo was zu essen besorgen. Also genau diese Intervallzyklen, in denen Nahrungsaufnahme erfolgt ist und vor allem in denen die Kalorienmenge auch dafür da war, um eine gewisse Mahlzeit zu haben, das war ganz natürlich für uns und das über Millionen von Jahren hinweg eigentlich. Und diese Dauerübersättigung mit Kalorien und Nährstoffen, das ist eine sehr moderne Entwicklung, die wir hier ähm, sehen. Und für mich ist es immer interessant, sein Leben an gewissen ökologischen Grundprozessen zu orientieren. Und das ist einer davon, dass man einfach sagt, okay, Nahrung ist nichts, was wir dauerhaft zur Verfügung haben eigentlich als Lebewesen.
2: Ja, ich ja, auch so. Sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil Genau das, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, ist ja das, was deine These vom Urzustand wieder bestätigen würde. Und zwar, obwohl wir jetzt viel besser verfügbare und besser haltbare Lebensmittel haben, geht ja der durchschnittliche Gesundheitszustand wieder zurück. Ja. Und das spricht mhm. ja genau dafür, dass diese Entfremdung von unserem ursprünglichen Wesen uns ab einem gewissen Grad wieder schadet.
1: Ja, auch ja. das. Aber ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was Simon eigentlich meinte. Ist, glaube ich, dass dass wir in unserem Leben sehr, sehr viele Prozesse haben, die sich eine Art ähm Toxizität aufweisen, ja? also das ist nicht nur unsere Ernährung oder ähm, die Belastungen aus der Umwelt, die wir täglich erfahren und die sich in unserem Körper äh, bemerkbar macht, sondern es sind auch, ich sag mal, psychische Belastungen, von denen wir uns ähm, periodisch entfernen sollten. Sei das jetzt unser soziales Umfeld, aus dem man mal raus müsste oder sei das unser täglicher digitaler Konsum. Man kennt es ja, die Bildschirmzeit, ja, die man vielleicht in, in manchen Fällen mal deutlich reduzieren sollte oder vielleicht auch einfach mal alle Bildschirme aus seinem Leben entfernen sollte für gewisse Perioden. Und das sind eigentlich auch Formen des Detox, die, die heutzutage extrem relevant werden.
2: Weil du gerade Bildschirmzeit sagst, es ist heutzutage so, dass man das in nicht Bildschirmzeit misst. Ist wahrscheinlich einfacher. Genau. Ja, was ich, was ich noch mal sagen wollte, ist, ich finde es tatsächlich
0: schon so ein bisschen schade, wenn man sich das Ganze so ein bisschen vor Augen führt, dass man tatsächlich die ganze Zeit so viel Detox machen muss. Das bedeutet ja, dass es irgendwelche Stoffe oder irgendwelche Einwirkungen aus unserer Umwelt gibt, die schlecht für uns sind. Und das hat ja deutlich zugenommen und deswegen nimmt ja auch die Frequenz zu, von unseren Detox-Events oder Detox-Sessions, die wir alle durchziehen müssen. Und das finde ich ja schon irgendwie etwas verwunderlich, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der in der Urzeit Mensch der Mensch nicht gedacht hat: so, Mensch, jetzt so, mach ich mal einen Detox, jetzt kriege ich mal so ein Pflaster am Fuß oder so. Weißt <lacht> du, das, das war ja nicht, das war ja nicht. Natürlich haben die das Ganze vielleicht jetzt nicht bewusst gemacht, klar. Fasten und so, haben wir jetzt schon angesprochen. Aber das sind ganz viele von diesen, äh, ja, ich sag jetzt mal, Erfindungen, also es kann jetzt alles Mögliche sein auch im sozialen Feld ähm, oder Neuerungen, die zu geführt haben, dass wir irgendeine Art Stress haben, der sich mehr auf unser Leben aufwirkt, auswirkt. Und ich glaube, viele, vielen Leuten passiert das auch sehr sehr unterschwellig. Ja? Die merken das gar nicht, dass das für sie ein Stressor ist. Und da sind diese sozialen Beziehungen häufig, das sind, das, das merkt man schon, gerade wenn man irgendjemand hat, irgendjemand, der sich die ganze Zeit beschwert. ja. Und mir ist das selbst irgendwann aufgefallen, irgendwann habe ich gedacht, Wow, das ist auch für mich eine extreme Belastung. Weißt du, mir geht es eigentlich ganz echt gut mit meinem Leben. Oder du hast irgendjemanden, der sich die ganze Zeit beschwert. Und äh, das zieht einen auch runter. Und das sind dann halt auch solche Überlegungen, die man für man sich selbst dann auch ziehen muss. Und da gebe ich Tom recht, da muss man wirklich in seinem sozialen Umfeld auch gucken, okay, welche Beziehungen könnten für einen eine, eine toxische Beziehung schon sein, die einen dann auch irgendwie ähm, belasten in seinem System.
1: Ja, also dieses Thema Detox ist, denke ich, für, für viele Menschen was sehr Interessantes. Und wie wir schon eingangs in der Folge erwähnt haben, hat sich das im, im Markt dazu niedergeschlagen. Ja, Also es heißt, dass man durch einen Supermarkt geht und dann stehen da irgendwie zehn Detox-Tees im Regal. Oder ähm, es wird die nächste Saftkur angeboten. Ich meine, ich glaube, von Aldi oder Lidl gab es inzwischen auch schon so Pakete, die man kaufen konnte, wo dann eine Saftkur enthalten war. Ähm, wo dann der, der, wo man als Konsument durch den Markt geht und sich angesprochen fühlt davon auf einer inneren Ebene, weil man sich eben irgendwie so fühlt, als hätte man es nötig, sich zu entgiften. Und allein schon, dass dieses Gefühl irgendwie was ist, was vorherrschend ist, ist eigentlich ein relativ, ich sag mal, schon besorgniserregendes Zeichen auch wenn man das jetzt wissenschaftlich gar nicht so unbedingt festhalten kann, dass man sagt, okay, ein Detox ist irgendwie notwendig oder so, ähm, in den allermeisten Fällen läuft es dann doch wieder darauf raus, dass man sich in erster Linie irgendwie darauf fokussieren müsste, dass die Ernährung eben passt, dass der Lebensstil gesund ist und dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Hinweise darauf, dass ein Detox weiterhin einem große Vorteile bringt. Aber es kann eben den Stein ins Rollen bringen, dass man sich überhaupt mit seinem Körper irgendwie rückverbindet und wieder eine Beziehung dazu bekommt, was es heißt, einen achtsamen Lebensstil zu führen und sich auch bewusst zu ernähren. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Vorteil, den, den solche Erfahrungen eben auch bieten können. Aber das Problem ist, dass eben ein Markt sich entwickelt hat dafür. Und dass man dann eben als Konsument, läuft man durch den Markt und dann sieht man, okay, hier ist ein Detox-Tee, dann trinke ich den halt jetzt mal. Aber mein restliches Leben läuft weiter wie vorher.
0: Gut, aber ich meine, das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, dass die Verbindung zu dem zu dem wirklichen Ich und zu, seinem, zu, seinen, zu seinen Gefühlen über, über sein, sein Körpergefühl sozusagen nicht mehr da ist. Und dann ist für ja viele Leute ist ja auch schwer. Und ich meine, wir haben jetzt halt einiges an Wissen und Arbeit und Zeit reingesteckt, uns dieses Wissen anzuwenden ähm, oder anzueignen. Und äh, klar, für uns ist das dann irgendwann auch irgendwie aus einem... Ja, Trial and Error System rausgekommen, was wir jetzt halt für uns zu tun haben und zu Detoxen. Für viele Leute ist das halt natürlich die einfache Alternative, wo sie sich nicht viel anlesen wollen. Aber ähm, worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, dass ja so ein so wiederkehrendes Thema, was wir in ganz vielen Episoden an, ansprechen, wenn es um Ernährung geht, dass viele von diesen Detox Geschichten halt auch einfach eine Elimination der, der Stressoren ist ja wie, wie es bei der Eliminationsdiät bei Paleo, Apo bzw. veganer Ernährung ja auch schon so ähnlich war, dass wir gewisse Stressoren eliminieren. Und aber das ist das, was ich auch vorhin tatsächlich gemeint hatte, damit, dass wir das kontinuierlich machen müssen, weil ähm, ich finde in dem Detox gehört nicht nur dazu zu sagen, okay, ich versuche jetzt halt erstmal das kritische Level von, also man, man kann sich das ja so ein bisschen wie so, wie so ein Tank vorstellen, man hat ein kritisches Level an, an Stressoren oder an Toxinen und wenn das erreicht ist, dann hat man wirklich physische Manifestationen des Ganzen, die sich dann was weiß ich über Allergien oder sonstige Beschwerden dann ausdrücken und der Detox ermöglicht es, dieses Level ein bisschen nach unten zu bringen und das ist natürlich auch gut, aber ich glaube, worüber die meisten Leute an sich erstmal nachdenken sollten, ist, dass sie den Zufluss zu diesem Tank, an diesen Stressoren, erst mal ein bisschen zudrehen oder natürlich im Optimalfall auch eliminieren sollten. Und das ist das, was ich damit meinte, mit diesem kontinuierlichen Zugang zu Detox. Also, dass man wirklich sich darüber Gedanken macht, wo kommen diese Giftstoffe überhaupt her und kann ich irgendwas dagegen tun, die tatsächlich in meinem
2: Leben zu haben, ja, oder kann ich sie tatsächlich, wie gesagt, eliminieren. Wir sitzen halt alle in einem Boot und in dem Boot ist Wasser drin. Und jetzt gibt es manche Menschen, die greifen nach dem Eimer, um es rauszuschöpfen, und andere, die suchen nach dem Loch, um es zu stopfen. Und wenn du das Loch zuerst gestopft hast, hast du wahrscheinlich die bessere Wahl getroffen, aber trotzdem solltest du den Eimer noch nehmen und das Wasser raus rausmachen. Und so ist es mit dem, mit dem Detoxen und den Detox-Produkten eben so, dass das positive und negative Effekte haben kann. Ich, ich ziehe immer die Parallele zum Umweltschutz wir haben den Umweltschutz heutzutage im Wesentlichen auf CO2 reduziert. Es geht eigentlich immer überall um CO2. CO2 ist inzwischen ein Synonym für Umweltschutz geworden. Und auf der einen Seite kann das Vorteile haben, weil man dadurch mehr Bewusstsein für die Sache schafft. Und auf der anderen Seite kann das auch Nachteile haben, weil man ein sehr komplexes System auf eine einzige Variable reduziert. Und das halt manchmal einfach völlig, völlig fehl am Platz ist. So, wenn ich mir ein CO2-neutrales Plastikspielzeug für meine Kinder kaufe, was die zweimal benutzen und dann irgendwo in, in die Wiese schmeißen, dann weiß ich nicht, ob das insgesamt in der Nettobilanz so ganz so viel Sinn gemacht hat. Und so ist es eben auch mit so einer Detoxkur. Ähm, wenn ich mir einen Saftfastenwoche reinziehe und dabei trotzdem weiter rauche, dann habe ich mit dem Eimer einiges an Wasser aus dem Boot geschöpft, aber das Loch ist vielleicht größer geworden. Genau, ja, auf jeden Fall. So ist am Ende einfach eine Frage von, wie gehen die Leute persönlich damit um? Und da sind wir wieder beim Thema Schule, wie wir es schon so oft waren, wo ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir in der Schule Zeit dafür aufwenden, um den Kindern Dinge beizubringen, die sie nicht umgehen können. Es gibt einfach ein paar Dinge im Leben, mit denen müssen wir uns beschäftigen, weil wir da nicht drum rumkommen. Und Ernährung ist eine von denen, und Gesundheit ist ein anderes von denen und die haben eine sehr große Schnittmenge und da könnte man vielleicht in sehr wenig Zeit sehr viel Gutes bewirken, weil die allermeisten Leute, die irgendwelche ja, Gewohnheiten haben, die extrem schädlich sind, haben diese Gewohnheiten, weil sie in ihrer, in ihrer Zeitabschätzung, in ihrem Zeithorizont nicht wissen, was die langfristigen Konsequenzen sind, weil sie es nicht abschätzen können. Wenn du einer 20-Jährigen, die heute angefangen hat zu rauchen, erzählst, dass man ihr in 45 Jahren vier Zehen abnehmen wird, dann wird sie sich das nochmal anders überlegen.
1: Das weiß ich gar nicht. Also, da ist ja auch so ein großes Denial immer dabei, dass man ähm, sich seine Habits irgendwie schönreden möchte, ja. Also... Es ist oft so, dass man dann die, die Ausnahmen von der Regel sucht und sagt, ja, bei, bei, bei denen war es aber nicht so, ja. Der, der ist dann 100 geworden damit oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich das Traurige daran, dass man. Aber es ist. Es ist in uns Menschen verankert, dass wir immer denken, wir sind die Ausnahme der Regel. Jeder von uns denkt, dass er die Ausnahme von der Regel ist. In egal welchem. Ähm, in egal welcher Hinsicht, ja. Und ich meine. Das Auch was wir hier immer wieder. Ja genau, aber was wir hier immer von uns geben, das mag für den einen oder anderen, ich meine, wir sind jetzt schon bei Folge 10, Jubiläum. so ein bisschen Holzhammer-mäßig kommen, weil wir oft Dinge wieder aufgreifen, aber das sind einfach die essentiellen Punkte. ja Und man kann es nicht oft genug sagen, weil noch kein wirklicher Wandel in, in der Gesellschaft eingetreten ist an dem man ablesen könnte, okay, dass das langsam wird, das Thema verstanden und tritt in den Vordergrund. Gerade das Thema Gesundheit, Ernährung, Sport, das sind die essentiellen Basics für unser Leben und man Vor allem erkennt auch einfach bei unsere drin.
2: Lebensqualität. Das ist ja, eigentlich aber das. So, finde ich, müsste man es den Leuten eigentlich verkaufen. Anstatt zu sagen, du solltest das und das tun, damit die Krankenkassenkosten sinken, sollte man den Leuten sagen, du sollst das und das tun, weil du dich dann besser fühlst und dein Leben dir dann mehr Spaß macht. Und weil du nur einmal lebst und wenn du tot bist, kommt das große Nichts. Es gibt keinen Himmel, keine Hölle und das ist eigentlich eh alles egal. Und damit du nicht traurig wirst, solltest du wenigstens ein bisschen Spaß haben. Aber wenn du halt die ganze Zeit deinen Raucherhusten hast, hast du eben keinen Spaß. So müsste man es eigentlich sagen gut,
1: ähm, ich stelle nicht unbedingt so. Ja,
2: ich würde gerade sagen, Tim, Tim tritt jetzt halt vielleicht ein paar Leuten auf die Füße, aber, ähm, was ich nochmal mal dazu
0: sagen sollte, was also Tom das gesagt hat, dass wir gewisse Themen öfters aufgreifen, das ist auch für mich so ein paar, so, eine, so ein gewisses Maß zu sagen, das ist gar nicht so schwer, wenn es wirklich diese Basics geht. Das sind gerade so diese Grundprinzipien, wie diese Via, negat, via Negativa, dass wir sagen, wir eliminieren gewisse Sachen so. Das, was wir hier erzählen, muss nicht schwer sein. Natürlich, wenn man dann in die letzten 5 bis 10 Prozent der Optimierung gehen möchte, da kann es dann einiges an komplexen und äh, durchaus interessanten Konzepten geben, die man sich da anlesen kann. Aber die, die Basics, die wirklich dazu führen, dass
2: man da sehr, sehr weit kommen kann, die sind nicht schwer. 100 hast du da recht. Und beim Detoxen ist es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Die Punkte, die wirklich einen richtig großen Unterschied sofort machen, sind nicht die Detox-Tees und auch nicht die Fastenkuren, sondern erstmal weniger von den Dingen zu konsumieren, von denen wir eh wissen, dass sie uns wirklich schaden. Genau. Ja. Also weniger
0: Toxine, wie gesagt. Einmal versus Loch finden.
1: Und ich glaube, dass da auch jeder Mensch an sich ein ganz gutes Gespür dafür hat, was ihm eigentlich schadet. Man muss nur aus diesem Kreislauf ausbrechen, der dazu geführt hat, dass man sich die Dinge in seinem Leben immer wieder schön geredet hat oder dass man gesagt hat, na ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja? Also gerade bei toxischen Beziehungen oder Angewohnheiten ist es so, dass man irgendwann einfach den, den harten Cut ziehen muss und sagen muss, okay, ich verbann das jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit aus meinem Leben. Und sobald man das mal geschafft hat, dann ist den meisten Leuten sowieso ziemlich klar, okay, da ist ganz schön was falsch gelaufen die letzten Jahre. Ich sollte eigentlich eher dabei bleiben, wie ich es jetzt gemacht habe.
0: Ja, also auf jeden Fall, sobald man mal, das ist halt auch mal dieses, dieses Problem, man, das, was vorhin Tim so ein bisschen angesprochen hatte, man hat irgendwie eine, eine gewisse Angewohnheit und die macht irgendwie einem Spaß, ja, ich, was weiß ich, man isst gerne Pfannkuchen oder sowas mit Nutella drauf, was weiß ich. Und jetzt das bereitet einem sehr viel Spaß, das jedes Mal zu essen, aber man kann sein zukünftiges Ich gar nicht sich vorstellen, wie viel gesünder und wie viel wirklich auch fröhlicher man wäre, wenn man sozusagen diesen gewissen Stressor zum Beispiel nicht zu sich nimmt. So, das ist ein dummes Beispiel. Aber das ist halt auch eines der Probleme und natürlich ist es eines der großen Probleme der Menschheit, dass man sozusagen ungeduldig ist mit dem, was man hat. Man möchte sozusagen immer das jetzt genießen so ein bisschen, weil natürlich die Zukunft ist immer ungewiss. so. Ne? Also ich meine, wenn ich übermorgen tot umfalle, so, dann habe ich jetzt lieber noch all die Pf Pfandkuchen mit Nutella, die ich essen kann. So. Wirklich? Aber, ja, weiß ich nicht. Wie siehst du das?
2: Na, ich ich sehe das nicht so, weil wenn ich übermorgen tot umfalle, dann will ich trotzdem noch die Tage einigermaßen genießen können und nicht da... Äh mir die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, dass ich jetzt in 48 Stunden sterben würde und deswegen noch möglichst viel Schaden in meinem System verursachen will, damit es äh, dann, weil es ja eh keine Rolle mehr spielt. So. Also ich verstehe schon, was du meinst, wenn man das jetzt gesagt bekommt, dass der Teufel bei dir vorbeikommt und sagt, in 40 Stunden hole ich dich ab. Ja, dann ist es natürlich ein Beispiel, da ist, eigentlich dann, da ist es dann eh egal, was du machst. Dann kannst du alles machen. So, und ja achte, dass, dass bei Tim nicht der Tod kommt und ihn abholst, und dann gleich der Teufel, der weiß schon gleich, wo es hingeht. Ja, die Fahrkarte <lacht> ist schon gebucht, genau. Und du willst aber eigentlich in, in echt, willst du ja gar nicht wissen, wann du stirbst und eigentlich weißt du es ja auch gar nicht. Und Korrekt. wenn das so ist, dann musst du ja immer davon ausgehen, dass du eigentlich noch ziemlich lange lebst, weil das einfach wahrscheinlicher ist. Als junger Mensch musst du davon ausgehen, dass du noch recht lange lebst. Das ist einfach wahrscheinlicher. Und dann willst du ja schon eher langfristig dein, dein Wohlbefinden maximieren und nicht kurzfristig. Und es kann ja durchaus sein, dass der erste Nutella-Pfannkuchen ein, ein wunderbarer Genuss ist und dass der dir viel mehr bringt, als er dir schadet. Die Frage ist, ist es beim fünften Nutella-Pfannkuchen auch noch so? Und da kommen wir genau zu dem, was du vorhin gesagt hast über das Thema Dosis. Und es ist auch kein Problem, wenn man, wenn man einen Nutella-Pfannkuchen isst. Aber die meisten Leute essen nicht einen nutella Pfannkuchen. Hm. Es ist auch überhaupt kein Problem, wenn du jeden Tag eine Zigarette rauchst. Aber das macht auch niemand.
1: Das ist eine, einer der größten Missverständnisse zum Thema Hedonismus, die es gibt auf dieser Welt. Die Menschen haben Hedonismus immer als das aufgefasst, dass man ähm, Genuss maximieren will und ähm, denken dann aber in einer extrem kurzen Zeitskala, quasi von Tag zu Tag, dass man quasi in einem Tag den Genuss maximieren muss. Aber die Grundidee des Hedonismus, so wie er damals erdacht worden ist und so wie die hedonistische Schule damals auch äh, konzipiert war, ist einen nachhaltigen, maximalen Lebensgenuss zu ermöglichen. Das heißt, man plant nicht von einem Tag auf den anderen, sondern man plant bis ans Ende seines Lebens. Und die ähm, Genussmaximierung war eigentlich vor allem so gedacht, dass man möglichst wenig Leid in seinem Leben ähm, integriert und gleichzeitig mit den geringsten Mitteln den höchsten Genuss für sich erzielen kann. Also ganz krass gesagt waren sie der Meinung, dass ähm, der glücklichste Mensch ist derjenige, der mit Wasser und Brot schon glücklich ist. Und ähm, nicht die äh, ausgefallensten, exotischsten Lebensmittel konsumieren muss oder irgendwie sich den größten genüssen und äh, sich all seinen Trieben hingibt. Ja? Und das ist so dieses Ding, dass, dass wir in einer falsch verstandenen hedonistischen Gesellschaft leben. Also das ist von Kultur zu Kultur auch unterschiedlich, ähm, wie weit das geht. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass wir in einer gewissen Genusskultur gelandet sind, wo es oft darum geht, kurzfristig und nicht nachhaltig ähm, seinem Leben Freude zu bereiten.
2: Ich kann die Stimmung ich, fast gar nicht in Worte fassen.
1: Ja, genau, genau.
0: Das war auch das, was ich vorhin damit meinte, dass wir, der Fakt alleine, dass wir Detox betreiben müssen, so, das liegt ja auch einfach daran, dass wir zum Beispiel, wie du gerade eben gesagt hast, in so einer Art Genusskultur uns befinden und sagen, dass wir in so einem, so einem Umfeld sind, wo diese ganzen Stressoren einfach durch unsere, unser Genuss- bzw. Konsumverlangen irgendwie hervorgerufen werden. Und wenn man sich dann allein schon mal darüber Gedanken macht, ob man vielleicht irgendwie diesen Genuss auf eine andere Art und Weise sozusagen seine, eine Lebenszeitmaximierung, das fand ich sehr schön, diese Betrachtung, ich versuche sozusagen äh, die kom komplette, den kompletten Genuss zu maximieren, den ich über meine Lebenszeit habe, ähm, dann ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise benötigt, als die, wie wir sie jetzt haben.
2: Einfach die Zeit betrachten. Genau. Zeit ist wichtig. Es gibt viele Dinge, die machen kurzfristig Spaß, sind aber langfristig schädlich. Und es gibt viele Dinge, die machen kurzfristig nicht unbedingt nicht Spaß oder verursachen Leid, aber machen halt ein bisschen weniger Spaß, sind aber langfristig deutlich bekömmlicher und mhm. das ist genau das was Tom in seinem Hedonismusbeispiel erklärt hat. Wenn wir das schaffen können in der epikureanischen Perspektive, dass wir den Körper frei von Schmerz halten, weitestgehend und dann noch den den Geist und den psychologischen Stress auch möglichst frei also möglichst frei möglichst frei davon werden, dann können wir mit den minimalsten Mitteln ein sehr glückliches Alltagsleben führen und das ist oft ein viel einfacher zu erreichendes, viel nachhaltigeres und vor allem sogar insgesamt viel besseres Leben, als wenn man versucht, diese kurzfristigen Highlights immer wieder zu machen.
1: Mhm. Ja, und das sind alles keine neuen Ideen. Das ist alles schon vor langer, langer Zeit erdacht worden. Und wenn ich den Zuhörern irgendwas empfehlen kann, dann ist es sich mal mit diesen beiden philosophischen Schulen auseinanderzusetzen. Einmal mit dem Hedonismus, mit Epikur aber auch mit der Stoischen Schule, also mit Epiktet. Und allein schon diese beiden Vordenker, die diese Schulen quasi ähm, gegründet haben, haben schon so viel erkannt darüber, was es heißt, ein nachhaltiges Leben zu führen, dass wir bis heute davon profitieren können, uns diese Ideen zu eigen zu machen. Und zwar, ich sage da ausdrücklich beide Schulen. Ja? Es gibt nicht eine, die der anderen großartig überlegen wäre. Zumindest aus meiner Sicht.
2: Die Synthese macht den, macht den Spaß an der Stelle. Also die, die Idee ist eigentlich, wenn man beides kombiniert, dass man das Leben ausrichtet auf einer Art minimalistischen Abstinenz. Und die, die Abstinenz in dem Sinne von, dass man sich ganz genau überlegt, eben dass man minimiert, welche Dinge man wirklich aus dem Leben streichen muss, beziehungsweise streichen will, damit man langfristig den größten Nutzen hat und dass man sich auch überlegt, welche Dinge einem kurzfristig noch moderat viel bringen, aber dafür langfristig zum Beispiel ein eskalierender Prozess darstellt. Also das beste Beispiel, was wir auch alle drei leidenschaftlich praktizieren, ist Kraftsport. Es gibt durchaus Tage, an denen macht es wunderbar Spaß, sich eine Stunde oder zwei Stunden lang zu verausgaben. Aber es gibt auch Tage, an denen macht es überhaupt keinen Spaß und man hat auch überhaupt keine Lust drauf, aber man macht es dann trotzdem, weil es in der Gewohnheit ist und Kennen langfristig ich. ist es eben ein, eine Gewohnheit, die immer weiter positive Nebeneffekte mit sich bringt. Und man kommt in so eine Aufwärtsspirale rein und da gibt es verschiedenste Methoden, um in solche Aufwärtsspiralen reinzukommen und Detox könnte genau für solche Aufwärtsspiralen eine eine öffnende Tür sozusagen, eine offene Tür darstellen. Und deswegen, auch wenn die meisten Detox-Sachen erstmal gar nichts bringen, bin ich trotzdem ein großer Befürworter davon, dass Leute sich mal damit auseinandersetzen. Weil es kann sein, dass ein Durchschnittsmensch, der sich noch nie mit Ernährung und Gesundheit beschäftigt hat, durch eine dreitägige Saft Saftkur, die zwar nichts gebracht hat, trotzdem zu einem höheren Bewusstsein für die letzten 50, 60, vielleicht 70 Jahre seines Lebens führen kann.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Es ist oftmals einfach nur der erste Schritt, der getan werden muss, um eine Reise zu beginnen, die einem fürs restliche Leben so viel bringt. Ja? Und das jeder fängt irgendwo im Kleinen an und mit Sicherheit fängt auch niemand perfekt an und niemand fängt vielleicht auch mit dem Richtigen an. Wir haben alle Fehler gemacht auf unserem Weg und haben aber daraus gelernt und stehen jetzt da, wo wir stehen und wir befinden uns immer noch in diesem Zustand der Entwicklung und können so viel Neues lernen. Und ähm, wir können auch sicher von, von unseren Zuhörern noch sehr, sehr vieles lernen. Und eigentlich genau dass das ist eine der Motivationen, aus denen wir angefangen haben, diesen Podcast zu betreiben.
0: Klar, also das das Framing, so kontinuierliches, lebenslanges Lernen. Ja.
2: So wie bei den Pflanzen. Jede Pflanze, die aufgehört hat zu wachsen, hat angefangen zu sterben.
0: Natürlich jetzt ein äh, schönes Wort zum Schluss. Mein Jungs, habt ihr sonst noch irgendwas zu dem Thema, was ihr loswerden wollen würdet?
1: Ich möchte nochmal ähm, unseren Sponsor promoten, ja die indische Fight Milk. Und wenn ihr mal ganz genau wissen wollt, was es mit der indischen Fight Milk auf sich hat, dann könnt ihr mal in die Beschreibung gucken, da ist unser Instagram-Kanal verlinkt und da werden wir euch ein schönes Rezept dafür reinposten. Das ist äh, auch ein gutes Getränk, um Entzündungsmanagement zu betreiben, wenn wir hier schon über Detox reden. Ich wollte gerade
0: sagen, es gibt noch andere Arten und Weisen außer den Detox, um seine Entzündungen runden zu bekommen. Nee, also, außer der indischen Fight mit zu danken, habe ich jetzt auch nicht mehr viele Worte, außer probiert es einfach mal aus, ja. Wir haben eine der, der wichtigen Konzepte, die wir, glaube ich, bei allen Sachen angesprochen haben, graduell anfangen, ja. Ein paar Stunden, da mal zwei Stunden nach oben pushen, so eure Fastenfenster zum Beispiel und einfach darauf hören, wie euer Körper darauf antwortet. Und dann könnt ihr euch einfach von da aus weiterhangeln.
1: Ja, wir packen euch auch noch ein paar Quellen in die Beschreibung rein. Da könnt ihr euch weitergehend informieren, wenn ihr Lust darauf habt und wenn euch das Thema irgendwie angeregt hat. Und ähm, wir wünschen euch sehr viel Spaß dabei.
2: Gute Zeit, ne? Bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es eine elfte Episode. <lacht>